0: todo o louvor. Eu quero compartilhar com você nessa noite um texto que particularmente eu acho um dos textos mais lindos da Bíblia, a Bíblia tem vários textos lindos, vários textos maravilhosos, mas esse é um texto que fala muito ao meu coração, é um texto que já inspirou poetas, inspirou canções, essa semana eu estava ouvindo o pastor Paulo Davi comentar sobre aquela música do Diante do Trono, Águas Purificadoras, e veio da a inspiração a partir desse texto e eu quero convidar você a ler comigo então, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versos 1 ao 12 Ezequiel, capítulo 47, versos 1 ao 12 Você pode abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, ou acompanhar conosco na projeção E a nossa oração é que Deus fale ao seu coração Como falou o meu coração no decorrer dessa semana, quando eu estava me... Editando nesse texto, Ezequiel capítulo 47, versos 1 ao 12, o texto vai dizer o seguinte, o homem... Levou-me de volta à entrada do templo E vi a água saindo de debaixo da soleira do templo Indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente E a água descia de debaixo do sul do templo, ao sul do altar E então ele me levou para fora, pela porta norte E conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste E a água fluía do lado sul o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho e mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado, era um rio que não se podia atravessar andando e ele me perguntou filho do homem, você vê isso, e levou-me então de volta à margem do rio, e quando ali cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio, e ele me disse, essa água flui na direção da região, situada a leste, e desce até Arabá onde entra no mar, e quando deságua no mar, a água ali é saneada, e por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que, onde o rio fluir, tudo viverá, pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até em, em Eglaim e haverá locais próprios para estender as redes e os peixes serão de muitos tipos como os peixes do mar grande Mas os charcos, os pântanos não ficarão saneados e serão deixados para o sal Mas árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio Suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário, chega a elas, seus frutos servirão de comida, e as suas folhas servirão de remédio, vamos orar mais uma vez? Pai, já fomos ministrados de maneira tão especial aqui nessa noite, canções que nos edificaram, a Tua Palavra lida, fomos encorajados a nos rendermos diante do Senhor, porque realmente o Senhor é tudo que nós precisamos para viver. E nós queremos a Deus pedir que o Teu Espírito continue a ministrar aos nossos corações que sejamos aqui, ó Deus, não só de ouvidos, mas de corações abertos, para ouvirmos a voz do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Esse, deixa eu passar um pouquinho, dar um um panorama aqui do contexto daquilo que está acontecendo, o povo de Israel está cativo na Babilônia, o profeta Ezequiel está ali e ele no decorrer de 22 anos do seu ministério profético, ele está ali trazendo algumas orientações inspirado pelo Espírito Santo e no primeiro momento ele fala daquilo que aconteceu e por que o povo estava ali, em um determinado momento ele passa a dizer em então qual seria a sequência do projeto de Deus? E o povo iria ficar ali por muito tempo Mas a partir de uma determinada etapa do livro Ele começa a trazer palavras de esperança Daquilo que passará a acontecer Tem alguns textos maravilhosos Eu gosto ali do capítulo 37 Onde fala do vale de ossos secos E é um texto maravilhoso Onde a gente ali consegue ver o agir O poder do Deus do impossível e se você já leu esse texto, eu creio que você viveu o mesmo sentimento que eu, se você não leu, eu encorajo você a ler, mostrando de um Deus que pode restaurar, um Deus que pode trazer vida, onde já não há mais esperança, mas aqui no 47 então, ele traz um novo momento um capítulo antes, né, ele levado pelo homem de Deus, um anjo do Senhor, alguns autores dizem que seria o próprio Senhor que estava conduzindo ele ali, trazendo um panorama, né, trazendo uma descrição daquilo que seria o novo templo, mas no 47 então ele traz algo ainda mais interessante, algo ainda mais maravilhoso, eu gosto muito quando o pastor Pascoal fala assim que ele gosta de entrar na história, ele gosta de se ver e se imaginar ali naquele local, naquele momento, naquela situação, e eu quero fazer esse convite para você para você junto comigo entrar né, e estar junto vivendo esse momento único que Ezequiel estava vivendo, eu quero convidar você a entender um pouquinho daquilo que aquele homem de Deus, aquele anjo, ou talvez o próprio Senhor estava ali trazendo de orientação, de palavra de esperança para Ezequiel, e o texto vai dizer que ele está ali acompanhando, sendo, é, seguindo aquele homem, e em determinado momento eles entram no rio, e aquele homem o conduz por 500 metros, talvez na sua Bíblia esteja escrito ali mil côvados, tá? o côvado era uma medida não exata que existia naquele tempo, que vinha desse dedo até o cotovelo, esse era, um, esse era um côvado, eu por curiosidade pedi para a minha esposa, para Silmar medir lá em casa, para ver quanto seria o meu côvado, são 47 centímetros, então um côvado vai entre 45 e 50 centímetros, eu acho que do pastor Adonira daria uns 30 centímetros o côvado mais ou menos, né? ainda bem que ele é meu amigo, não vai ficar brabo comigo, mas mais ou menos 45 a 50 centímetros era um côvado, então se você tem mil côvados aí na sua Bíblia, você multiplica aí por aproximadamente 50 centímetros, você vai ter esses 500 metros, e a Bíblia vai dizer então, que aquele homem conduz Ezequiel por 500 metros, e a água vai dar então no seu tornozelo, e mediante esse primeiro versículo, eu quero meditar com você, a primeira lição que eu aprendo, eu quero compartilhar com você nessa noite, com vocês que estão nos assistindo também, a primeira lição é a seguinte, no rio de vida, vá além dos 500 metros, no rio de vida, vá além dos 500 metros, sabe? A Bíblia vai mostrar no decorrer desse texto que nós lemos, que Ezequiel foi caminhando 500 e mais 500 e mais 500 e mais 500 e ele só pôde ver né, o agir de Deus, ele só pôde ver a vida que aquele rio produzir, ele só pôde ver a transformação, a restauração, a cura, a provisão, a partir do momento que ele seguiu naquela caminhada mas sabe, tem muita gente que nessa caminhada com Jesus, não passa dos 500 metros, tem gente que entrega a vida para Jesus, tem pessoas que querem seguir a Jesus, mas começa essa caminhada, e Deus fala assim, olha, venha comigo, e Jesus fala, venha comigo, desfrutar desse rio de vida, e muitas vezes nós paramos nos 500 metros e falamos, não, espera aí, aqui dá pé, aqui eu estou no controle, aqui eu sei o que está acontecendo, sabe, eu creio que esse ano mostrou para nós que esse achar que estar no controle é uma ilusão, é uma utopia, porque nós não estamos no controle de nada, mas muitas vezes nessa caminhada com Jesus, nós falamos, Senhor eu vou até aqui, desde que a partir daqui então eu vou vislumbrar, eu vou ver o que vai acontecer, mas eu não vou passar daqui, porque eu preciso sentir que dá pé, que eu estou no controle, e deixamos muitas vezes de ir além dos 500 metros, estamos nos sentindo seguros, mas deixamos de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque não passamos daqueles 500 metros. A Bíblia vai contar a história de um jovem rico. Está né, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18 até o 25 E ali vai falar daquele jovem que chegou e falou assim Senhor, o que, que eu preciso fazer? Eu quero te seguir Eu quero estar nesse rio com o Senhor, trazendo para essa analogia que estamos fazendo E Jesus falou assim, vá lá, vende tudo o que tem E você vem e me segue e a Bíblia vai dizer que aquele jovem ficou muito triste, virou as costas e não ouviu o Senhor, porque a Bíblia diz que ele tinha muitos bens, a grande questão ali não era aquele jovem ter muitos bens, porque não é pecado você ter muitos bens, o pecado é quando o seu coração está dentro dessa realidade, e trazendo para essa analogia que nós estamos fazendo, aquele jovem fala assim, Senhor, olha eu já conheço as escrituras desde a minha infância, eu já sei decor, eu já sei tudo, tudo né, que está escrito ali, tudo que a lei ensina, e dentro dessa, desse comparativo que estamos fazendo, o jovem deveria estar dizendo assim, Senhor, eu conheço o relevo do rio, eu conheço os contornos, eu conheço a região, eu conheço toda a hidrografia, bacia hidrográfica, e Jesus diz para ele assim, então, entre comigo no rio. Entra comigo no rio de vida, porque eu quero mostrar o meu poder, porque eu quero que você viva tudo aquilo que eu tenho reservado para você. Mas sabe, aquele jovem desistiu e falou, Senhor eu vou ficar nos 500 metros... Senhor, eu vou ficar aqui porque aqui ainda dá pé, aqui eu me sinto seguro, aqui eu acho que eu estou no controle, eu sinto que dá pé porque os meus recursos me sustentam, eu sinto que dá pé porque a minha condição financeira me dá essa possibilidade. Jesus falou, olha, eu não quero que você se apoie na sua condição financeira ou na sua autoconfiança. Eu quero que você... Venha comigo no rio de vida, um rio que transforma, um rio que cura, um rio que sustenta, um rio que dá esperança para você. Mas sabe, aquele jovem desistiu e preferiu ficar somente nos primeiros 500 metros. Caminhada com Jesus vai muito além de conhecer a palavra que aquele jovem conhecia. Caminhada com Jesus é você escolher viver essa palavra Caminhada com Jesus não tem a ver com tempo de igreja Porque tem muita gente que tem muito tempo de igreja e não passou dos 500 metros Assim como também tem muita gente que tem muito tempo de igreja E já mergulhou no rio de vida do Senhor está vivendo essa dependência Que o pastor Paulo Davi comentou agora há pouco Que não é peculiar a ele ou a mim, mas a todos nós que escolhemos nos deixar conduzir pelo rio de vida que é o próprio Senhor, que cuida, que supra, que provê, que muda histórias, que transforma, que dá novas oportunidades, mas sabe, muitas vezes nós escolhemos ficar somente nos 500 metros… E a palavra de Deus está nos encorajando a irmos além. Aquele homem de Deus chama Ezequiel, encoraja Ezequiel a ir em frente, dizendo assim, eu tenho algo mais para você. E sabe, primeira lição então é no Rio de Vida, vá além dos 500 metros. E Ezequiel entendeu isso. E a Bíblia vai dizer então, lá no verso do texto que nós lemos que aquele homem de Deus mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho e mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura então se você fizer a conta comigo 500 metros da primeira etapa mais mil metros agora 1500 metros mas a água ainda estava na cintura ele ainda não tinha sido conduzido para ver o agir de Deus, ver as maravilhas que aquele rio de vida poderia produzir. E a segunda lição que eu aprendo e eu quero compartilhar com você nessa noite é que no rio de vida do Senhor vá além dos mil e quinhentos metros. No rio de vida do Senhor vá além. 2.500 metros. A Bíblia vai dizer então que Ezequiel vai, ele se aprofunda um pouco mais, mas a água ainda estava dando na cintura, ainda dava pé, ele ainda se sentia seguro, mas também ainda não tinha visto o poder transformador que aquele rio de vida poderia proporcionar sabe na nossa vida muitas vezes a gente fala, Senhor eu já vim até aqui, olha só, boa parte da minha vida já está submersa, eu já entrei nesse rio de vida, mas eu ainda fico nessa ilusão, nessa falsa, nessa falsa sensação de que ainda dá pé, que eu ainda consigo controlar as coisas, e quando eu vivo essa realidade, sabe o que acontece? eu deixo de desfrutar da bênção do Senhor, eu deixo de desfrutar e vislumbrar e participar de tudo aquilo que o rio de vida que é o Senhor, tudo aquilo que Ele pode proporcionar de transformação, de cuidado, de bênção sobre a minha vida, sabe a palavra de Deus vai nos, nos trazer lá no Novo Testamento, algumas experiências maravilhosas, de Jesus né, levando Pedro a viver uma experiência maravilhosa, se você lembrar daquela pesca, naquele primeiro momento, onde Pedro está ali, pescou a noite inteira e não pegou nada, e Jesus fala assim, vamos pescar, e Jesus fala assim, entra no barco e vá para onde as águas são mais profundas, Vá para onde as águas são mais profundas A Bíblia vai dizer que eles estavam ali no Mar da Galiléia Só para você ter uma ideia Mar da Galiléia, as águas mais profundas têm uma média de 43 metros de profundidade Até o mais hábil pescador fica receoso de ir para um local Com tamanha profundidade, com barcos simples que eles tinham mas Jesus falou assim, olha, vá para onde as águas são mais profundas, e quando Pedro obedeceu, lá nas águas mais profundas, ele pôde ver o poder, o milagre, a maravilha que o Senhor realizou na vida dele. Sabe, muitas vezes nós queremos caminhar com Jesus, ou seguir Jesus, mas queremos ficar no raso, e não desfrutamos daquilo que o Senhor tem para nós, porque queremos estar no controle Senhor eu não posso me aprofundar mais, porque daí eu terei que permitir que o Senhor, que o Senhor entre Que o Senhor cuide de certas áreas da minha vida que eu acho que eu estou no controle E eu até ando os 1500 metros, mas a água permanece na cintura em um outro momento, Pedro né, está com os discípulos, eles estão no mar e a Bíblia fala que era alta madrugada, quarta vigília, provavelmente entre três e seis horas da manhã, o vento batia, o barco estava para afundar e Jesus vem andando sobre as águas e Pedro fala assim ao é Senhor, eu quero ir ter contigo. E ele vai então até o Senhor, certamente nessas águas profundas, mas ao estar ali, houve aquele receio, ele titubeou e o que, que aconteceu? a Bíblia diz que ele estava afundando e o Senhor levanta ele, o Senhor o pega pela mão e o resgata sabe, mesmo estando em águas profundas, corremos o risco de alguns momentos titubearmos isso não é uma certeza, isso é uma possibilidade agora a certeza é que mesmo que venhamos a titubear, o Senhor está conosco, essa é a certeza, o vir a afundar é uma possibilidade, agora a mão estendida do Senhor sobre as nossas vidas, essa com certeza é uma garantia, essa é uma certeza, promessa do Senhor, que Ele está conosco todos os dias, todos os momentos e em todas as situações. A palavra de Deus vai dizer que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sabe o salmista Davi vai dizer assim, ainda que eu ande, é uma possibilidade, agora a certeza é que o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam essa certeza nos leva a irmos além, a irmos além dos 1500 metros, a irmos além da água pela cintura e deixar o Senhor agir na nossa vida o texto vai dizer, né, mais à frente ali, que quando ele mediu mais 500 metros, agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e ela era tão profunda que só se podia atravessar a nado, e era um rio que não se podia atravessar andando. E ele perguntou, filho do homem, você vê isto? E levou-me então de volta à margem do rio. Sabe o que me chama a atenção aqui? Agora não dava mais pé, agora a segurança de Ezequiel, opa, ainda dá pé, está na cintura, mas ainda dá pé, está na, né, estou mais profundo, mas eu ainda sinto a minha segurança de que, essa falsa ilusão de que eu ainda estou no controle, essa não existia mais, e a Bíblia vai dizer que para ele chegar ao outro lado, ele precisou ser conduzido pelo homem de Deus ele precisou ser conduzido pelo próprio Senhor, sabe quando eu escolho obedecer ao Senhor e me aprofundar nesse relacionamento com Ele, muito provavelmente eu não vou sentir essa segurança que eu estou no controle, mas certamente eu serei conduzido pelo Senhor e o texto vai dizer aqui então, que quando ele é conduzido pelo Senhor, ele volta para a margem, e ali sim ele pode ver o poder transformador do rio de vida, que vem diretamente do trono de Deus, mas para ele poder ver esse poder transformador, ele precisou sair do controle, ele precisou se deixar levar, ele precisou se deixar conduzir, ele precisou se aprofundar e falar, Senhor, eu não quero ficar no raso num relacionamento contigo, Senhor, eu não quero ir um pouco mais para frente, desistir no meio do caminho, Senhor, eu aceito ir para águas mais profundas, no meu relacionamento, na minha caminhada com o Senhor, porque aí sim, eu posso ver o teu agir transformador, o poder desse rio de vida que traz cura, que traz provisão, que traz restauração, e por onde ele passa, ele muda a história, mas sabe, isso só acontece, quando eu escolho me render diante do Senhor, isso só acontece, quando eu me apresento diante do Senhor, dizendo, Senhor… Conduz a minha vida como o Senhor quiser, para onde o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. E aí sim, a terceira lição e última dessa noite, é que no Rio de Vida, eu posso sim me submeter aos cuidados do Senhor no rio de vida, eu posso sim me submeter aos cuidados do Senhor, e Ezequiel faz uma descrição linda, depois que ele se deixa levar pelo próprio Senhor, vai dizer assim, quando ali cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse, essa água flui na direção da região, situada a leste desce até Arabá, onde entra no mar, e quando deságua no mar, ali ela é saneada. E por onde o rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que por onde o rio fluir, tudo Viverá. Ezequiel só conseguiu vislumbrar Ezequiel só conseguiu celebrar Ezequiel só conseguiu admirar e desfrutar Da benção de tudo aquilo que o rio de vida poderia proporcionar Quando ele saiu do seu falso, do seu pseudo controle E se deixou conduzir pelo homem de Deus Sabe 2021 está chegando nós somos desafiados né, a viver um ano novamente de expectativas Em nome de Jesus, com vacinas, né, livres de tudo isso que estamos passando Mas nós só poderemos experimentar, experimentar o poder transformador do Senhor Se nós escolhermos viver na dependência dele E isso só acontece quando eu me lanço sob os cuidados do Senhor, isso só acontece quando eu me entrego para ser conduzido pelo próprio Senhor. Eu tenho a alegria, o privilégio né, de servir em algumas áreas... Aqui na PIB, aqui na sede, mas eu tenho o privilégio também de pastorear a congregação Vida, a PIB Curitiba, ali em Almirante Tamandaré. Gente, pensa que lugar maravilhoso, que povo precioso! Divisa com Curitiba, já pertinho aqui. Eu costumo dizer que todos os caminhos levam a Tamandaré. Já convidei o Paulo Davi né, para estar tá lá pregando no próximo semestre, agora próximo semestre, semana que vem, né? mas no início do ano, a Thalita vai estar lá ministrando louvor, a minha preocupação é que eles vão gostar tanto de lá, que vão querer ficar, e aí eu vou ter problema com o pastor Pascoal. Mas eu acho que ele vai compreender se eles gostarem de lá, e ficarem conosco lá, porque é um lugar precioso, gente preciosa, imperfeita é sim, a começar pelo pastor, mas gente que está buscando se aprofundar nesse rio de vida. Tem várias histórias, várias situações que Deus tem permitido que a gente possa testemunhar ali. Mas eu quero contar um pouquinho do Fernando, hoje pela manhã eu falei, Fernandão, posso contar a tua história? Ele falou, pode, pastor, não tem problema. O Fernando há seis anos, ele conheceu Jesus, não gostava de crente, não gostava de igreja e não gostava de pastor. E hoje ele está comigo ali, né, um dos braços direitos ali, nos ajudando, nos apoiando. E no começo do ano, é, o Fernando estava vindo do trabalho e trabalhava num shopping das 11 da noite às 7 da manhã e chegava no culto, às vezes no domingo cansado, com sono e falava, pastorzão, vou ficar em pé, não é que a tua mensagem está dando sono, é que eu estou com sono porque eu passei a noite inteira trabalhando e vinha direto do trabalho já ficava ali pelo culto, e no dia 6 de janeiro, né, dia 5 era um domingo, eu sei direitinho a data, porque no dia 6 eu estaria saindo de férias, né, no começo desse ano, e o Fernando falou, pastor olha eu vou conseguir entrar mais cedo e vou voltar para casa às duas da manhã, então vai ser mais tranquilo, e ele mora ali em Tamandaré, dali no shopping que ele trabalhava são 8 quilômetros, até porque tudo é pertinho de Itamandaré, já falei isso para vocês né? E ele ia de bicicleta e voltava de bicicleta, e aí nós tivemos o culto, no domingo estava aqui Domingo para segunda, pensei, bom, não vou nem colocar o despertador, vou descansar Três horas da manhã o senhor me acordou E eu falei, poxa Deus, meu primeiro dia de férias né? Três da manhã, mas tá bom, se é isso que o senhor quer Eu vou levantar Fiz o meu baldinho de café, né, que eu gosto bastante Fui ler a Bíblia E naquele dia eu decidi de colocar o celular ao meu lado ali Três e vinte da manhã, toco o telefone Era a Paula, esposa do Fernando Pastor, desculpa lhe acordar Eu falei, não, Jesus já me acordou antes Eu já estou acordado e ela falou, o Fernando estava vindo do trabalho e sofreu um acidente de bicicleta, está aqui em casa, é, e eu queria saber, desculpa esse horário, mas o pastor pode ajudar, eu falei, já estou indo para aí, e cheguei rapidinho lá, eu moro aqui do lado da PIB, a dois mil metros da PIB, mas foi muito rápido, porque todos os caminhos levam a Tamandaré, eu fui para lá para atender o Fernando, e quando cheguei lá, estava o Fernando né, com o ombro torto, com o braço literalmente com muita dor de cotovelo, ele estava vindo, e é lógico, três da manhã ninguém vai andar passeando de bicicleta, ele vinha em alta velocidade, mesmo de capacete, e um cachorro veio para cima dele, para não atropelar o cachorro, ele foi desviar, passou por uma lombada, caiu por cima da bicicleta, resumo, levei ele para Fraturas 15, ele fraturou clavícula, quebrou o cotovelo, cheio de escoriações, e ele começou o ano assim, e eu falei, Fernandão, como é que você está? Ele falou, pastor, está doendo tanto que eu estou até dando risada. Eu falei, olha, graças a Deus você está dando forças para vencer. Ele falou, Deus é bom, pastor. Ficou 30 dias né, de molho, 30 dias de gesso, 30 dias com a tipoia, e quando ele voltou, já era começo de pandemia, trabalhou um pouquinho, e a empresa deu 30 dias de férias para ele, ele trabalhava há 20, 20 anos naquela empresa, e quando ele volta das férias, ele é demitido, e falei, Fernandão, como é que você está? Pastor, Deus é bom, Deus é muito bom, e ele então resolveu, junto com a sua esposa, empreender, e foram para a área da alimentação, ela faz uns doces maravilhosos, faz umas massas, e ele começou a vender, e estavam juntos ali, e de repente vem a notícia de que a sua avó havia falecido de Covid no interior de São Paulo, e ele corre para lá para atender a avó e volta, e eu falei, Fernandão, como é que você está? Ele falou, pastor, Deus é bom. Deus é bom, e ele falou assim, glória a Deus. E a gente atendendo e cuidando, não quer dizer que ele estava sorrindo o tempo todo, tivemos tempo de acompanhamento nesse ano, né? oramos juntos, choramos juntos e também celebramos juntos. E quando está agora, em setembro para outubro, surge uma oportunidade de trabalho para ele. E ele entendendo então que a vida dele era essa vida de mergulho na vontade do Senhor. Não aonde dava pé, mas ele se render e se deixar conduzir pelo Senhor, a a despeito das situações pelas quais ele estava passando e surge uma oportunidade de trabalho né, ele já tinha mandado o currículo e alguém o procura, ele faz uma entrevista e a pessoa que estava o contratando falou assim, olha, eu tenho uma possibilidade, já que você está recebendo o salário-desemprego, você pode trabalhar de maneira informal por um tempo, para você não perder o seu salário-desemprego, você recebe por fora e quando acabar seu salário, eu registro você, quando acabar o seu salário-desemprego, assim você ganha das duas maneiras. E o Fernandão me manda então, o WhatsApp, pastorzão, olha, a proposta é essa, essa, essa. Mas eu imagino qual seja a sua resposta, eu quero saber qual é a sua opinião. E aí eu falei, Fernando, já que você perguntou, você já sabe a resposta. Você como discípulo de Jesus, não pode ir contra aquilo que são os princípios e valores do Senhor. Nós não podemos enganar, nós não podemos né, é, iludir, nós não podemos esconder... Ele falou, pastor, era só isso que eu precisava ouvir Mas sabe, nessa hora, consegue imaginar alguém que começou o ano empregado Sofre um acidente, perde o emprego, perde a avó Passa por dificuldade, surge a chance de conseguir o um emprego Essa hora, muitas vezes é a hora em que nós retrocedemos E fala, senhor, eu vou ficar onde está dando pé Eu vou fazer do meu jeito, eu não quero mergulhar na tua vontade Porque eu sei que a tua vontade é eu dizer não mas eu não posso, eu não posso, porque eu preciso do meu emprego, e muitas vezes nessas horas, em situações semelhantes, em momentos difíceis das nossas vidas, nós retrocedemos para onde dá pé, na nossa zona de segurança, e queremos fazer do nosso jeito. Mas a palavra do Senhor diz que nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e são salvos e a Bíblia vai dizer então, que nós devemos avançar, e o Fernando falou, pastor, eu vou mandar uma mensagem para aquela pessoa responsável lá pela empresa, agradecendo a oportunidade, mas eu não posso negociar meus princípios e valores eu não posso abrir mão de Jesus na minha vida, e trazendo para o nosso contexto, a nossa realidade, eu não posso querer voltar e sentir onde dá pé, mas eu quero mergulhar no rio do Senhor, por mais que eu venha a perder a oportunidade de emprego, para alguém que estava desempregado. E eu falei, Fernando, Deus vai te honrar por isso. Meia hora depois, o Fernando me mandou uma mensagem, pastor, Mandei a mensagem para a pessoa responsável pela contratação, expliquei para ele, disse que eu agradecia, mas eu não poderia negociar meus princípios e valores, porque eu sou o discípulo de Jesus. E eu falei, o que, que aconteceu? Ele falou assim, aquele homem falou assim, é de pessoas assim que eu preciso na minha empresa. É de pessoas como você, que são honestas e corretas que eu preciso aqui. E isso me dá certeza e garantia de que eu posso te contratar e o Fernando está empregado, honrando o nome de Jesus, sem voltar e voltar para a cintura, achando, olha aqui da pé, eu vou fazer do meu jeito, mas ele escolheu seguir e ser conduzido pelo Senhor, está num reprocesso, né, de reconstrução de carreira, recomeço, mas Deus tem honrado, Deus tem abençoado, porque ele entendeu que nós não podemos viver aquilo que o Senhor tem para nós, se nós não nos rendermos e não nos deixarmos conduzir pelo Senhor, nesse rio de vida, nesse rio que transforma, nesse rio que muda histórias. Eu não sei como você está fechando 2020, certamente um ano de desafios para todos nós e isso eu posso dizer porque independente da realidade de cada um, todos nós passamos por desafios e talvez nesse tempo você tenha sentido né, uma sensação de Senhor, eu preciso estar no controle eu não quero me aprofundar talvez você já tenha vindo até metade do caminho dizendo Senhor, até aqui eu chego mas sabe, o Senhor está nos desafiando a fechar esse ano, e começar 2021, nos deixando conduzir pelo Senhor, nos deixando ser levados nesse rio de vida, que é só o Senhor, o próprio Senhor, que proporciona para nós, onde nós podemos viver esse cuidado, essa proteção, essa provisão, por mais que muitas vezes sintamos que não está dando pé… Mas sabe, é nas águas profundas que o Senhor realiza as maiores maravilhas da nossa vida. E o Senhor está nos chamando para nós nos aprofundarmos no relacionamento com Ele. Mas sabe, isso só acontece quando eu coloco diante do Senhor a minha vida. Isso só acontece quando eu me rendo diante do Senhor. Isso só acontece quando eu convido o Senhor para tomar o lugar dEle na minha vida, sabe muitas vezes, nós normalmente aqui, fechamos essa mensagem, convidando você a orar comigo, mas hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, o Jonatas e a Thalita, eles irão cantar uma oração, essa música, essa canção tem falado muito ao meu coração, e quando eu pedi para a Thalita, ela falou, pastor nem que eu faça o solo, porque o Senhor falou o coração dela através dessa canção, e o Jonathan está aqui porque Deus falou o coração dele também, e essa canção, essa oração cantada, é uma decisão que eles tomaram, que nós tomamos, em dizer Senhor, toma o teu lugar e reina sobre minha vida, venho hoje derramar o meu querer, venho hoje derramar a minha vida, venho hoje derramar diante do Senhor esse ano que se encerra e o ano que se inicia, mas para que eu possa desfrutar da condução, do cuidado, da direção do Senhor, da provisão, da bênção desse rio de vida em minha, minha trajetória, em minha caminhada, não só nesse final de ano, mas 2021 e no decorrer da minha vida, eu preciso dizer Senhor, toma o teu lugar e reina sobre mim a minha vida, e se essa palavra falou ao seu coração, se a letra dessa música que vai estar projetada aqui, para que você possa acompanhar, você entende que deve ser a sua oração, à medida que eles e que nós vamos cantando, você vai ficando em pé dizendo, Senhor toma o teu lugar e reina sobre a minha vida, eu entrego ao Senhor esse ano que se inicia, eu entrego ao Senhor a minha vida, eu entrego ao Senhor toda a minha trajetória, eu não quero mais ficar onde dá pé, achando que eu estou no controle, mas eu quero mergulhar nas águas do rio de vida, para viver o melhor do Senhor para mim, mesmo com turbulências, mesmo com dificuldades, mas o Senhor continua no controle o Senhor continua cuidando, o Senhor continua conduzindo, dizendo, eis que eu estou com você, mas para que isso aconteça, eu preciso fazer essa oração, ouça essa canção e à medida que você for ouvindo, se essa letra, junto com a palavra que foi colocada hoje para você, fizer sentido na tua vida, fique em pé, que nós queremos juntos, pedir ao Senhor ou oferecer ao Senhor a nossa vida, dizendo Senhor, toma o teu lugar e reina sobre a minha vida.